0: Hey, Gracias por estar acá, somos Vibras Culturales en su temporada 3 Un podcast dedicado al diálogo del quehacer de artistas y gestores culturales Producido desde la Coordinación de Arte y Cultura de UNASA Comenzamos Bienvenidos a su podcast, Vibras Culturales, en su temporada número 3. Ahora me acompaña una bailarina, Alexandra. Alexandra, bienvenida.
1: Bueno, gracias Abraham por este espacio. Y bueno, va a ser un placer poder hablar un poquito de todo lo que es la danza.
0: Ok. Eh, a ver, eh, me encantaría que te pudieras presentar quién es Alexandra, qué hace, cuáles son sus gustos.
1: <risa> <risa> bueno, eh, mi nombre es Alexandra Linares. Soy maestra de danzas árabes, graduada del Instituto Cultural de Artes de César Inzaurralde. Y bueno, actualmente directora del Instituto de Danza y Artes de Santa Ana, igual fundadora de esa institución. Y bueno, soy una artista, bailarina. Y productora. Y productora. <risa> productora sí. de shows. Así es.
0: A ver, Ale, contame y platicanos primero. ¿Qué significa la danza para ti y cómo fue que nació este gusto slash amor por la danza?
1: Bueno, eh, para mí la danza es una expresión, es algo que va más allá del cuerpo. Es una conexión que hay tu parte espiritual, con, obviamente plasmándolo con el cuerpo, pero que siempre transmite algo, ¿sí? Eh, bueno, para hablarte un poquito de cómo yo conecté con la danza, podría decirte de que, bueno, para mí la danza fue salvación. Estaba en un momento muy crítico. En ese momento mi abuela estaba con cáncer terminal. Entonces, bueno, recuerdo que Nueva Acrópolis fue quien lanzó el curso de, de danzas árabes. Igual amigas estuvieron dentro de los cursos y siempre fue como esa intención de querer aplicar pero por distintas razones, pues no podía. Y en ese momento eh, mi familia me vio que estaba muy depresiva. Entonces ellos mismos fueron como, bueno, vas y te inscribís. Y ahí fue donde comencé mis primeros pasos. Eh, te podría decir de que comenzó como un hobby, pero ya no es un hobby. <ríe> sí, me terminé enamorando de la cultura, me terminé enamorando de la danza. Porque en sí la danza árabe te podría decir de que... ...tiene algo más psicológico...
0: ...ok... ...y actualmente... ...bueno en, en general en, en todos estos años... ...¿cuál crees que ha sido... ...el mayor reto en la práctica... ...de la danza para ti?
1: ...el mayor reto para mí ha sido... ...siempre enseñar... Okay. ...porque... ...ser un bailarín es muy fácil... Sí, media vez tú te disciplinas... ...ensayas... ...vas tomando clases con distintos maestros... ...o sea vas creciendo, pero enseñarle a otro es también otra forma de aprender, porque te obliga a ser consciente. Eh, en las danzas árabes, algo característico es la conciencia corporal, o sea, porque mueves partes de tu cuerpo que no moves usualmente, por ejemplo, bailando salsa, bachata. Entonces, hay un control muscular, y para poder explicarle a un alumno tenés que autoconocerte claro. y comprender este movimiento viene de X músculo eh, y así sucesivamente, entonces es un reto y aprendes más porque te das cuenta de que tal vez tus maestros no te, no se tomaron como la delicadeza de decirte esto se hace así o claro. se hace así. pero tú por dar una mejor eh, enseñanza eh, pues vas aprendiendo y cada alumno igual es distinto y tienes que reingeniarte cada vez
0: Okay. Platicame cómo fue que hiciste esa, como ese camino entre desde la práctica al enseñar. ¿Qué fue lo que hizo en ese Click para decir eh, voy a asumir el reto? O no sé si fue en algo en específico o si fue algo de proceso, porque bueno, hoy por hoy tienes una institución, una escuela de danza y artes. Eh, que bueno, no solamente está en Santa Ana, sino que ya también tenés otros espacios y creo que reflexionar de el, el cómo para eh, quizás compartir a otros la ruta que tú tomaste, tal vez les pueda dar luces.
1: Bueno, eh, para mí fue importante Nueva Acrópolis, porque ellos fueron como los primeros que igual me abrieron las puertas tanto en enseñarme como en el reto de decir poder dar clases. Entonces, a mí me marcó mucho eso. O sea, desde el momento que me dijeron, eh, mira, queremos que de, seas instructora de danza. Entonces, creo que fue una promesa a mí misma de decir, bueno, asumo ese rol de instructor. Y, y bueno, y justamente empecé con ellos, ellos me dieron la primera oportunidad, te diré de que, que fue muy empírico, porque igual ellos tenían como el conocimiento, pero todavía estaba muy tierno acá en el claro. país, y ellos hicieron lo mejor que pudieron con ese conocimiento para transmitirlo, entonces obviamente para mí fue, bueno, la experiencia de empezar fue wow. Eh, de aquí soy, esto me gusta
0: hay, hay una frase de una canción de Tarzán <risa> que a mí me gusta un montón que dice enseñando aprenderás y creo que eh, comparto ese de, desde mi actividad académica acá eh, en la U que definitivamente cuando uno está enseñando hay como esta obligación moral, ética, humana profesional que te obliga a investigar a ponerlo a prueba A preguntar, a cuestionarte Entonces eh, Creo que te logra entender ese de Esa chispita que provoca el eh, Compartirle Lo poquito que sabes Al otro ser humano Pero a ver,
1: sí Y bueno, sí, como te decía Acrópolis dio como esa pauta Ya con el tiempo eh, Vino un maestro acá al país eh, Siempre he pensado que uno manifiesta <risa> Y mi gran sueño siempre era como aprender el estilo argentino En ese momento estaba empezando todo lo de YouTube Y uno se ponía a ver,
0: <risa> a ver todo el
1: contenido claro. que había en YouTube Y tengo muy claro de que la primer bailarina que yo vi fue Zayda Ella es, una, es un referente argentino de las danzas árabes, bueno y a nivel mundial Y me enamoré del estilo porque era distinto, era muy elegante, era muy dramático. Uh -huh. era, se salía de lo convencional de lo que al menos a mí me habían enseñado. Entonces en ese momento era como el sueño de yo quiero ir a Argentina, yo quiero ir a Argentina. ¿Qué? Pero bueno, eh, sucedió lo contrario. Un argentino vino acá al país y él trajo como las herramientas pedagógicas. Él nos dio como un poco de orden. Uh -huh. La verdad que los pioneros de la danza que hubo aquí de danzas árabes lo hicieron muy bien y gracias a ellos hay una buena base. Y lo que vino a hacer César fue simplemente ordenarnos, okay. darnos como una pauta de dónde partir desde cuando está empezando el alumno hasta que ya llega a un nivel superior. ¿verdad?
0: Básicamente pulir.
1: Sí, Sí, él vino a, a prácticamente a pulirnos y a mejorar la técnica, sí, porque como te digo, los maestros eran empíricos, me imagino que ellos quizás veían igual que claro. uno en YouTube y ellos intentaban imitar los movimientos y claro, o sea, nos enseñaban eso, eso era lo que nos enseñaban, el, el día de clase era como un movimiento que quizás la maestra había visto en YouTube. <risa> Y ese movimiento nos enseñaba y todos felices aprendiendo. Entonces sí, él fue como el que nos dio directriz para poder eh, formar.
0: Ale, eh, ahora ya con, con un instituto, eh, produciendo shows, dando clases, eh, ¿cuáles son las nuevas cosas que se vienen para el Instituto de Danzas y Artes?
1: Bueno, primeramente eh, estamos trabajando... Eh, en lo personal estoy trabajando para poder certificar sí, me estoy eh, especializando con Zayda, la maestra que te dije que Mira. fue, que fue <ríe> mi inspiración al inicio, los sueños
0: se cumplen los ¿no? sueños se
1: cumplen, entonces ahorita estamos estudiando con ella para poder brindar a los alumnos un profesorado y que ellos puedan, así como uno tuvo la oportunidad, ellos también puedan llegar a formarse como profesores de danzas árabes, ese es como uno de los Proyectos que se viene como grande, ¿verdad? Que esperamos ya tenerlo trabajando dentro de que un año, ¿sí? Y bueno, y tenemos los más a corto plazo, que son todos nuestros cursos de verano. Como instituto, igual quisimos abrirnos, no solo quedarnos como en danzas árabes, sino que darnos cuenta que el arte en las distintas formas que se da puede ayudar a un ser humano. Entonces, nuestra visión va por ahí. Y bueno, ahorita tenemos lo que son nuestros cursos de verano para los niños, eh, también para los adultos, para sí. que podamos participar, ¿sí?
0: Ok, eh, Ale, ya para ir cerrando, nos encantaría que, que nos comentaras, tal vez una invitación a aquellos que nos escuchan y nos ven. De que no se atreven O les dan pena eh, Que su cuerpo se exprese a través de la música Empezar a danzar ¿Qué le dirías a, a ese niño, a esa niña A ese joven, a ese adolescente Que tiene esa intención de sumergirse En la danza, pero que A lo mejor le da pena, a lo mejor le da miedo Todo lo que pueda implicar ¿Qué, qué le dirías?
1: Que no tenga límite Que... Deje a un lado el miedo. Eh, te podría decir de que son muchas cosas las que se pueden lograr y la expresión como tal que da la danza es una herramienta incluso, yo lo podría decir y confirmo, para sanar. Entonces hay que atreverse, siempre hay que probar algo nuevo.
0: Yo he estado en ese podcast <ríe> Con un nudo en la garganta Porque he de confesar que conozco A, a este Alexandra Desde hace un montón He visto ese proceso de crecimiento Desde dar tus primeras clases Hasta verte hoy eh, Expresarte que te admiro un montón Te deseo lo mejor eh, Deseo y quiero que puedan crecer Porque cuando uno crece como artista Como maestro también otros crecen y quizás lo que uno hace es una gota en un mar, pero esa gota tiene una fuerza expansiva
1: así es, gracias te quiero mucho
0: yo también Ale así que gracias, gracias por escucharnos en este podcast eh, recuerden somos Vibras Culturales esta es la temporada número 3 y nos vemos en la próxima, salud esto fue Vibras Culturales temporada 3 nos escuchamos en el próximo capítulo.